0: Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, nosso encontro tradicional das quintas-feiras, trazendo sempre conteúdos relevantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, com convidados que agreguem aí as suas experiências para você que é da nossa audiência, né? para você que participa conosco aqui sempre na nossa tradicional quinta-feira de Bate-Papo. E eu já quero aproveitar, então, desde já, para chamar aqui o meu fiel escudeiro Cleiton Reis, que vai participar hoje aqui do nosso encontro. Tudo bem, Cleiton? Tudo bom contigo?
1: Tudo bem, Luciana. Tudo bem. Como é que vai? Boa noite. Boa noite também aí para os nossos amigos e amigas que acompanham a gente no Bate-Papo Magistral. Mais um assunto é, atual, né? A gente falando aí de automação, otim otimizar processos, né? E é um assunto não só atual, mas gostoso de falar também, né? Então, eu gosto bastante e tenho certeza que vocês vão gostar também. Uma boa noite Maravilha. bom bate-papo
0: para todos nós. Muito bom, muito bom. E o tema de hoje, né? O tema de hoje é a tecnologia na integração de dados no processo contábil. E para tratar desse assunto, nós trouxemos hoje ele, o Ricardo Machado, da Otimiza e Tarefa também, são as empresas, logo mais Ricardo vai falar com a gente a respeito disso. Boa noite, Ricardo, tudo bem contigo?
2: Boa noite, Cleiton, boa noite, Luciano, boa noite a todos, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Maravilha, que legal. E você aí, né? que está na nossa audiência, sempre aquela história de uh, acompanha a Magistral nas, nas nossas redes e também uh, com, uh, convide outros, outros profissionais da contabilidade para acessar esse nosso conteúdo, compartilhe aí né, quem, quem mais possa se interessar ou que você entende que possa ser interessante esse tema. Lembrando sempre que todo o nosso bate-papo também fica sempre gravado, então quem não está aqui assistindo a gente ao vivo agora vai poder assistir também a gente depois na reprise, né? que a gente tem a audiência da reprise. E já está dando aqui o seu boa noite, o Ademir Vanzella, aqui o nosso professor Vanzella, né, já dando aqui o seu oi e daqui a pouquinho nós vamos ter mais audiência chegando conosco também. Ricardo, tu que és aqui o nosso convidado de hoje e é para isso que nós viemos aqui, né? Trocar essa, essa ideia. Como é que a gente chegou até aqui, Ricardo? Conta um pouco para gente aí, já abrindo os trabalhos aqui da tua trajetória até que a gente chegou na Otimiza. aí. Como é que tu entrou nesse mundo da contabilidade?
2: É, então é uma é uma história longa, mas vamos tentar fazê-la curta, né? Porque senão vai vai tomar muito tempo. Eu trabalho com tecnologia, eu, tenho, eu vou fazer 50 anos agora e trabalho com tecnologia desde novo, eu comecei, eu virei programador na época, eu trabalhei na DataSul, depois virou TOTS, DataSul que desenvolvia software de gestão, eu entrei hum. lá com 16 anos de idade, eu fui o programador mais novo da, da DataSul lá na época e fiz uma carreira de tecnologia lá, fiquei 20 anos lá. Comecei lá como estagiário e a empresa cresceu muito, sua ideia quando entrei na DataSul como estagiário, ela tinha 30 pessoas. E quando eu saí, depois de 20, exatamente 20 anos, e quando eu digo exatamente, por um acaso, eu saí no mesmo dia, 20 anos depois que eu entrei. Foi muito engraçado. Né? Quando a DataSul e a Toto se fundiram, eu tinha 36 anos de idade e saí de um convite para ser o presidente de uma empresa, que era a DataSul, que eu entrei de estagiário, que tinha mais de 3 mil funcionários. Né? Então, foi uma carreira onde eu tive a oportunidade de passar por tudo no que, se diz, no que diz respeito à tecnologia. Eu tinha me formado em economia, é, na faculdade, fui, fiz aí MBA em Finanças pela AGV, sempre gostei muito do tema Finanças, né? Era um cara que, desde o novo, gostava de fazer programa de computador e gostei de gostava de contabilidade. Esquisito, o um molecão lá com 16 anos que gosta de programar Sim. e gosta de contabilidade, né? É verdade, gostei, né? É então, fiquei na DataSul lá um tempo, fui se fui, é, leve lá da DataSul. Na DataSul, tive a oportunidade de trabalhar no Brasil, no México, cuidar da, da operação dos Estados Unidos, no exterior, América Latina. Então, foi uma experiência muito rica profissionalmente, né? Sim. Depois, eu, por conta das minhas, das minhas, dos meus desejos, eu me certifiquei por um órgão americano chamado APICS, que é American Production Inventory Control Society, que trata de técnicas de logística, de manufatura, processo. Eu sempre gostei muito de entender o processo e de fazer as coisas pelo processo. Né? É, então a, a APICS trata muito disso, me certifiquei lá, me envolvi muito com a questão de TOC, de Teoria das Exceções, do livro A Meta,
1: uhum, tive o uhum, prazer, uhum, o privilégio, uhum, inclusive eu
2: sempre digo, de conhecer pessoalmente o Eliarro Goldra, né, que base. é o cara que escreveu A Meta, tive um, pelo menos umas oito reuniões com ele aqui no Brasil, em Bogotá, na que Colômbia, show. em Barcelona, fui membro junto com ele, com o Miguel Abuabi, aqui da DataSul, a gente fundou o TEOC-ICO, que é o Instituto de TEOC no Mundo, em novembro de 2001, um pouco depois das Torres Gêmeas olha em Atlanta, aí, de... olha aí. Então, eu, é um tema que eu amo de paixão. Teoria das restrições também aplico né, no, uhum. no dia a dia da empresa. Depois eu saí da DataSul e montei várias empresas. Várias empresas de vários segmentos. Montei, precisamente, antes da Otimiza de Tarefa, 12 empresas. Dessas 12, 4 deram certo. A gente conseguiu montar, vender e ganhar uma grana. Quatro deu zero a zero E outras quatro quebrou, mas quebrou de quebrar feio. Então, Para perder muito <risos> dinheiro. Né? Ganhou de um lado e perdeu do outro e aprendeu muita coisa. Né? Mas a vontade não para. E aí, a questão de cinco anos, eu fui uma coincidência do destino, encontrei um amigo do mercado contábil e começou a nossa experiência é, da Otimiza no mercado contábil. Então, a Otimiza hoje, depois veio tarefa, são duas empresas, duas operações separadas que eu tenho aqui,
0: uhum.
2: que atendem o mercado contábil. Uma para fazer automação de processos é, da, da parte financeira, automatizar a entrada de dados, e outra para fazer gestão de serviços e de tarefas, né? as, uhum. duas, as duas empresas. Então, hoje, o que a gente faz Hoje a minha dedicação é essa, e aí são cinco anos de, de, de mercado contábil, hoje a gente atende aí umas 750 empresas de contabilidade do Brasil inteiro, a gente hoje trata a informação de 700 softwares financeiros de mercado diferente, de 50 bancos, de 20 bancos, de 50 bandeiras de cartão de crédito, transforma isso tudo é, com, com uma camada de negócio e gera informação hoje para 40 softwares de gestão contábil diferente domínio, Questor, cordilheira, uhum, SCI, uhum. enfim, 40 diferente, tá? É uma loucura aí o que a gente. Não,
0: que é, a gente bem vai... é, é divertido. É, uma é, é divertido. Bem divertido. E, e é, é extremamente dinâmico também, né? Porque uh, todo dia tem novidade nesse nesse cenário aí, né? Todo dia tem novidade. Não tem rotina aí dentro, né?
2: Não, não tem rotina. É uma loucura e aí você tem que ser tem que ser muito fiel ao teu foco, ao teu objetivo, porque hoje não otimiza, por exemplo. A gente está focado em automatizar a parte do movimento contábil, movimento financeiro. De vez em uhum. quando vem alguém, ah, mas vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. Eu falo, não, é aqui. Por quê? Porque nós temos 700 clientes que usam hoje, de todos os estados do Brasil, mas tem 70 mil escritórios de contabilidade do Brasil. Então, uhum. tem muito o que a gente pode ajudar com aquilo que a gente já criou. Tem muito para ajudar Sim. com o padrão. Então, a gente se mantém firme ao foco. Hoje a gente tem, eu vou falar um pouquinho de números depois, mas a gente tem, tem bastante resultado do que a gente faz. Então, vamos ser fiel. Deixa a tentação de lado porque a rotina disso já consome. Para perder o foco é muito fácil. É para já.
0: É para já. E já dizia, é. o, já dizia o, o Jobs, né, que é o, o foco é mais difícil dizer não do que definir o foco, né? Então é, essa é a, é a bronca diária, né? Essa é a bronca diária. Mas muito bem, muito legal. Olha só, e, e, traduz, traduzir essa rotina, essa rotina, essa história em cinco minutos é um desafio, né? O Ricardo contou um pouquinho para a gente aí <risos> como, é que, como é que chegamos até aqui, né? E, e é por isso que o Ricardo está aqui, gente, por conta dessa experiência, por conta da trajetória e dos desafios, né? Porque como ele mesmo disse, a Otimiza nasceu de um desafio de um colega contador para desenvolver esse processo. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Thomas Barcelos, que já esteve conosco aqui falando sobre BPO financeiro, está dando seu boa noite também, daqui a pouquinho. Mais gente, digam de onde é que vocês estão assistindo a gente, de onde é que vocês nos ouvem. Compartilhem esse encontro com outros colegas também, para que mais gente se beneficie desse tema. Cleiton, esse mundo da tecnologia, Clayton, como é que a gente pode abrir esse papo aí com o Ricardo?
1: Pois é, para a gente explorar mais, abrir esse papo, né? agora que a gente conhece um pouquinho dessa trajetória... E do, do Ricardo, e a gente vê que ele tem bastante bagagem para nos ajudar nesse bate-papo, é, é interessante, né, Ricardo, que a gente tem, principalmente nesse mundo contábil aí, como uma meta já de muitos escritórios conseguir essas integrações, automatizar, né? Tem se falado muito nisso, né? Mas por que que isso tem sido tão importante, um tema assim tão debatido hoje, nesse mundo contábil nas empresas contábeis o que que tu traz para gente da importância é, é, do, do porquê essas pessoas né esses empresários esses contadores têm pensado nisso e aqueles que ainda não estão pensando por que é importante eles começarem a pensar nessa parte de integração né das atividades transacionais essas atividades repetitivas
2: é. ótima pergunta né isso até é bem interessante eu montei a Otimiza uh, há cinco anos o Tarefa há uns três anos se eu voltar cinco anos no tempo, eu bati a porta de muita contabilidade para vender o otimiza. E tomava muito não, o cara não entendia. Eu falei, esse assim, cara é louco, não preciso disso, deixa assim. Alguma coisa está acontecendo, porque de, da pandemia para cá, de março, abril do ano passado para cá, a nossa demanda explodiu. A quantidade uhum. de contabilidades, de empresas de contabilidade, de empresários de contabilidade, de todos os portes, do Brasil inteiro, que tem nos procurado para dizer assim, cara, eu não posso mais, eu não posso mais ter dependência de processos manuais que se repetem todo mês. Eu não posso mais ter gente digitando. Por quê? Uma, as pessoas que trabalham comigo não querem mais esse trabalho de digitação. Hum. Duas, se eu tiver que encontrar mais gente no mercado para fazer esse trabalho, eu não acho. Três, isso... Bloqueia completamente o meu crescimento, porque se eu for lá pegar mais 10, 15 clientes, quem é que vai digitar? Não tem, então eu não pego o cliente. Só que quando eu não pego o cliente, o concorrente pega. E aí, como é que fica? Uhum. Então, assim, ó. É, por que automatizar? Porque existe um novo jogo acontecendo. Isso estava tá, isso, isso lento, mas a velocidade disso, desde abril do ano passado para cá, explodiu de uma forma impressionante. Então, o que acontece? Esse novo jogo, se você volta cinco anos, automatizar era coisa de Earl Adopter, do cara que sai uhum. na frente. Só que muitos fizeram isso. Agora, automatizar já é um jogo de não ficar para trás. Né? Então, tem um, novo tem um novo jogo no, no, no mercado. E esse novo jogo, que tem automação associada, diz o seguinte, quem não cresce com velocidade, quem não cresce velozmente, morre lentamente. Hum. Quem não cresce hum. velozmente, morre lentamente. E a gente já viu, na minha cidade tem, eu vejo a quantidade de gente por aí que comprou uma quantidade que quebrou, que faliu, enfim. Então, quem não cresce velozmente, morre lentamente. Então, se esse é um novo jogo, você tem que entender que tem um, tem, os seus concorrentes já estão colocando tecnologia para automatizar processo. Como eles automatizam processo, eles resolvem O principal. A gente fez uma pesquisa já com centenas de contabilidades. Um dos principais componentes de custo dentro do escritório de contabilidade hoje, que mais impacta inclusive no preço de venda, é todo o custo de processo manual e repetitivo para imputar dados. Sim. Certo? Então, a primeira coisa é assim: ó, tem que tirar o gargalo da entrega. O que, que é entrega? É poder, para eu fazer um balancete, eu tenho que colocar as informações do balancete. Se isso é manual, isso é um gargalo. Então quer dizer o quê? Se eu tentar hoje fazer uma estratégia de marketing para minha contabilidade, trazer 30 clientes novos por dia, não é bom?
0: É maravilha. Bom.
2: Mas se o meu processo de entrega é manual, eu vou quebrar. Não, porque eu não vou conseguir um entregar. Então, assim, ó, eu preciso crescer, né? Não tem outro jeito. Só que ir rápido antes de crescer, eu tenho que vir aqui tratar. Teoria das restrições. O meu gargalo, qual é? Eu tenho que acabar com dependência de processos manuais e repetitivos. Aí entra a automação. Porque a minha entrega precisa ser mais rápida. Eu preciso alavancar minha produtividade. Hoje as contabilidades têm uma relação muito mágica que a gente vê por aí, as que não estão automatizadas, mas é o seguinte, é um funcionário atendendo 10 clientes. Então para cada 10 clientes novo que eu ponho, eu tenho que contratar uma pessoa. Não, uhum. esse um funcionário tem que atender 30, 40, 50, 60, 100. E já tem gente fazendo. Como? Automatizando o processo. Qual o processo? O gargalo. Depois que eu resolvo um gargalo, aparece outro. E eu vou tratando isso. E aí que a gente tem que colocar o processo. Porque quando eu faço isso, quando eu resolvo o gargalo, eu consigo fazer o quê? Bom, se a minha entrega agora está elástica, se, eu cons... se, a minha... se a minha entrega não é mais gargalo, agora eu tenho convicção, coragem e vontade de fazer uma estratégia de marketing de vendas para trazer mais 10, 20 clientes por mês, porque o cliente trazendo, ele está automatizado, já na regra, claro, eu coloco claro. para dentro, o onboard dele, o embal a entrada dele é suave, e eu vou fazer o quê? Aquele cliente vira o quê? Vira margem, vira resultado, vira crescimento, não vira pesadelo.
0: O processo de equipe... aprendizado é muito mais curto, né?
2: Exatamente. E pergunta para um contador que você vai contratar, se ele, se ele prefere trabalhar numa empresa que tem um alto nível de automação ou numa empresa que tem um, um processo manual. Talvez quem já está dentro resista e diga que prefere, prefere manual, mas para trazer um hum. talento bom de fora para cá, se, se você botar duas contabilidades, ele vai escolher a mais automatizada, não tenha dúvida. Claro. Então, só. Assim, por que automatizar? Porque tem um jogo novo que é o jogo de crescimento. Para crescer, eu preciso entregar rápido. Para entregar rápido, eu preciso quebrar a premissa daquilo que é gargalo. E automatiza o processo para poder crescer, vender e jogar o jogo. Tem concorrente na jogada, muda tudo, né? Sem não dúvida. Não sei se eu expliquei a pergunta. Ah, sim. Perfeito, não, com,
1: com certeza. É interessante trazer esse, esse aspecto. né? É, é, marketing né? Na, na contabilidade também. É, é algo que cada vez mais buscam se colocar no mercado as empresas, mas a gente vê, né, em alguns casos, que alguns, alguns empresários acabam tendo medo de fazer o marketing por isso, né? Puxa vida, eu, eu quero fazer, eu quero trazer, mas se eu trouxer, como é que eu vou lidar? Às vezes, acaba segurando, né? Ele acaba não indo buscar, porque está com a entrega do balanço atrasado, né? Por causa disso, né? Tem esse gargalo, então, ele acaba não buscando, e aí não cresce, né? Fica... Bem nisso. Logo, logo, vai lentamente ficando
2: para trás, enquanto outros estão ganhando esse mercado. Exatamente. Eu fui numa contabilidade há um tempo atrás, que depois virou cliente da gente, e ele me disse: Ricardo, eu, ele é um cara assim, eu sou um cara eu sou um contador que gosta de vender, então eu vou lá e trago o cliente. E eu chego aqui todo faceirinho, e com, ele tem umas 10 pessoas. E eu chego para a minha equipe e falo assim: oh, fechei um cliente aqui, gente, do lucro real. Aí a metade já faz assim, né? Que tem aí 5 mil lançamentos por mês, o pessoal faz assim, que vai pagar 10 mil por mês. Ele falou, eu comemorando, todo feliz, e o resto da equipe com um cara de velório. Parece uhum. que eu dei notícia uhum. de morte para a equipe. Mas ele falou: mas é claro, para eles, mais um cliente significa o quê? Estou arrebentado, eu já estava até aqui de trabalho, agora eu estou até aqui. Ó. Então uhum. eles não vibram, então se eu não quebrar esse ciclo, eu não vou conseguir ter apoio da equipe. E eu quero crescer, então um negócio é muito louco, ele falando é muito engraçado.
0: É, e isso passa, isso passa, né? Antes que a gente fale um pouco sobre como é que a gente pode mexer nisso, que é um. Eu quero, eu quero é, explorar um pouquinho mais isso contigo. O ambiente, uhum. ele, ele, ele agora está muito propício, eu achei muito bacana isso que tu disse, o ambiente está muito propício para aumentar a integração e a digitalização. Né? As pessoas, acho que de um modo geral, tanto para o empresário quanto o empresário, dono de empresas, como o empresário contábil, tá, tá mais claro que o digital não é mais assim uma escolha, é o caminho, né? Não tem, não tem é, é o ingresso para o jogo, como eu costumo dizer, né? Não, não dá para não, né? Não dá para não é, tratar esse tema, né? E a outra questão é que é, tem um aspecto que eu achei muito legal que tu trouxe também, que tem um esforço de educação para toda essa turma, né? Educação no sentido de o nosso mundo não é para fazer tarefa é, 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 repetitiva, né? o profissional está aí para usar o cérebro para fazer coisa muito mais interessante né? do que fazer tarefa repetitiva. Eu já falei isso aqui outras vezes, em, lá no final de 90, quando eu trabalhava na indústria e chegaram os computadores, eu queria ser digitador, né, Ricardo?
2: Eu queria Ô, ser eu digitador, isso era uma
0: profissão. Isso era uma profissão, é. né? Hoje, hoje, quando a gente vê alguém dizendo, eu tenho que digitar, eu tenho que lançar, chega a dar comichão na gente, né? Porque é. isso não é mais serviço para se estar fazendo. Não que não tenha que ser feito, o dado precisa entrar, logicamente, mas o modo, né? Eu acho que essa é a questão principal aí do que a gente está tratando. E aí eu quero emendar já um gancho aqui, para tu seguir nos comentários aí, é... Quando a gente está falando de, de integração né, dentro de, de dados no processo contábil, o que, que é possível ser integrado? Ou talvez a pergunta até pudesse ser o que, que não dá para integrar, né? Porque, assim, só que tu contar um pouco, assim, para a gente, tu falou aí dessas grandezas todas de sistemas que vocês já têm conectados, mas o que, que é possível integrar? Cartão de crédito, banco? Como é, como é que é isso hoje? Né? Que formatos são mais adequados, menos adequados? que que Enfim, conta um pouco para a gente, assim, pensando na, na técnica, né? vamos pensar agora, assim, no, no, no dia a dia, né? o que, que é possível?
2: É, então ótima pergunta. Vamos pegar por partes, né? É, todo todo o input de dados da contabilidade pode ser automatizado.
0: Sim. Todo
2: o input, toda a entrada de dados, né? Aí vamos pegar a parte financeira, a parte dita do movimento contábil, né? Contas pagas e contas recebidas. Então dá para automatizar praticamente tudo. Parte dessa informação vem de extratos de banco, muitas vezes. Uhum. Né? Extrato de banco, a gente já dá para tratar hoje é, tudo quanto é banco. Formato o FX também tratamos Excel, extrato em Excel, também tratamos extrato em, em, em TXT, tem extrato que a gente trata até em PDF quando ele é estável, até PDF dá para tratar. Né? Uhum. Venda cartão de crédito, né? Muito, 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 muita gente cada vez mais fazendo venda com cartão de crédito. Então, tem lá, hoje a gente trata aí umas 50 bandeiras, essa informação também é toda tratável, né? inclusive a gente já trata e contabiliza taxas e uma série de coisas. Aí, se o cara quer contabilizar isso em aberto ou por dia, resumo por dia, como quiser, já é tratável. Uhum. A informação do software contábil, é, do, do software financeiro, desculpa, do cliente, hoje a gente já, já, já lida com informação de mais de 700 softwares financeiros de mercado. É isso mesmo, 700 é isso? softwares financeiros de mercado. Uhum. Mas o mais impressionante é que o que vem do software financeiro do cliente da contabilidade não é suficiente para o contador. Porque lá não vem informação da conta de débito e crédito, em 99% dos casos. Então, mas a gente já consegue hoje interpretar formatos e layouts é, de Excel, de TXT, de CSV, né? coisa que vem em aba, de tudo quanto a gente já tem um robô que interpreta isso. Depois tem é uma camada de negócio, tem uma camada de negócio que, que, que transforma essa informação para colocar dentro do software contábil hoje. A gente transforma essas informações que vem de banco, vem de extrato, vem de software financeiro é, e, e trata isso e, e gera arquivo para importar, com a conta de débito, de crédito, de cliente, fornecedor, despesa, histórico do lançamento contábil, tratamento de juro, de financiamento, é, separa principal de juro, ou seja, para mais de 40 softwares contábeis. Então, não tem mais desculpa para não fazer. É fácil? Não. Tem um trabalhinho, uhum,
1: uhum. mas é
2: mais fácil parar uma hora para fazer uma integração automatizada bem feita uma única vez do que todo mês gastar cinco horas digitando, né? ou não. Não dá mais para depender. Então, a parte toda do input dá para trazer. A gente já consegue automatizar em alguns softwares contábeis. Além de gerar o um movimento contábil automaticamente, a gente consegue, se tiver na origem a informação da duplicata, a gente consegue baixar as duplicatas escrituradas em aberto do fiscal lá.
0: Uhum, quantas a receber,
2: uhum. quantas a pagar Então tu gera o um movimento contábil e já baixa a duplicata Para facilitar a conciliação Tem um monte de gente fazendo isso Isso já, tá, já, é, já é possível Está disponível. Né? Tá disponível Tem gente usando né? Então a gente já tem automação, por exemplo Para extração de informação dos balancetes da contabilidade robô extrai E o robô automaticamente gera os gráficos que publica é, em, em aplicativos de celular Os gráficos é, do cliente para os clientes. Então, ao invés de tu mandar uhum. um balancete para o teu cliente que não vai entender nada, o que quantas pessoas conseguem entender um balancete?
0: É um mini BI ali já para o uhum. cliente. Então,
2: tu manda isso de forma gráfica para o cara olhar e falar ah, minha uhum. receita, minha despesa, meu principal componente de despesa, de custo, meu CMV, enfim, uhum. aquilo que é relevante. O cara começa a ver coisas que ele associa e cria é uma cultura de curiosidade. A partir disso, ele passa a perguntar. Ele passa a perguntar. E às vezes quando ele pergunta alguma coisa, você fala, eu não tenho isso aberto, mas se você me mandar a informação mais detalhada, eu te dou isso aberto aqui no balanceiro. Então você cria uma conversa nova, você define um novo patamar, né? Que eu digo, né? É, já tem tecnologia não é nem o caso da otimiza mas já tem no mercado tecno, várias tecnologias que buscam, buscam informação do fiscal nota de prefeitura nota de serviço nota de, já tem já automatiza XML é, 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 enfim tu, tudo isso né é, já tem ferramentas que automatizam a geração da então vou pegar o caso do tarefa e ferramentas do mercado né uhum. já tem, já tem ferramentas que automatizam a geração, então, o software olha e fala, bom, eu tenho 100 clientes, um, um, alguns são indústria, alguns são comércio, alguns são serviço, simples, presumido, real. Então, dependendo disso tudo, as obrigações acessórias são diferentes. Então, a ferramenta já automaticamente identifica, já gera os serviços que eu tenho que cumprir para cada cliente em cada mês do ano, já identifica quem é a pessoa do contábil, do fiscal, do RH que trata, já encaminha a tarefa automaticamente para aquela pessoa. Depois que aquela pessoa executa essa tarefa no questor, na Domínio, no SCI, no Cordilheira, no, Pro, no Contimatic, enfim, uhum. o robô já consegue identificar que foi, que foi concluída essa evidência, baixa a tarefa automaticamente. Então, já tem ferramenta que gera as tarefas, distribui e baixa automaticamente. Não precisa mais nem do ser humano para dizer que terminei a tarefa. Tenho, não não. esquece, o cara esquece. E bagunça tudo. né? Então, assim, ó, é... a última fronteira agora de automação, de integração é... Dentro do balancete, a gente está fazendo uma experiência com alguns contabilidades que pediram. O contador tem lá 100 clientes. No meio desses 100 clientes, tem 30 que estão com problema financeiro, estão emprestados do banco, têm necessidade de capital de giro. Certo? E essa informação está no balancete, não está? Poxa, Sim. então por, que, que, por que, que um robô não pode identificar essas oportunidades parametrizadas pelo contador para ver quem é que precisa de dinheiro? Por que, que essa base não pode, depois disso, ser anonimizada? Para preservar a identidade daquilo. Uhum. Então, não sei quem é aquele CNPJ, mas sei que ele precisa de 100 mil por mês de capital de giro e está pagando 7% do cartão, de, 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 no cheque especial. né?
0: Uhum.
2: Opa, não posso pedir, oferecer para três, quatro, cinco instituições financeiras fazer um leilão e dizer, não, eu empresto 100 mil para esse cara a 2%, não mais a 7%. E, e, só que eu também não sei quem é o cliente, não sei quem é o contador, mas o contador recebe essa informação e fala, parece legal. E o contador oferece para o cliente. Oferece para o cliente. Uhum. Cliente, tu paga 7% de 100 mil por mês. Paga, arrumei né? arrumei é. aqui o 3%. Tu vai economizar 5 mil por mês. Pô, te amo, contador. Né? Uhum. E agora eu vou ligar, é, 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 e aí sim, a gente vai ligar as pontas e fazer. E o contador, por que, que o contador não pode ser remunerado pela instituição financeira de parte do que ele... Do que, ele uhum. que ele provocou um ganho tão grande para o cliente, mas tudo isso tem que ser automático. Se você, se você cria mais uma oferta de serviço para o contador, ele vai ter que fazer na mão? Não vai fazer. Eu amo a ideia de contabilidade consultiva. Mas uhum. acredito que ela é, ela é o futuro desde quando? E sempre que ela seja automatizada. Eu tenho que identificar potenciais informações que, que, que agreguem valor automaticamente eu tenho que achar uma, uma solução para aquilo automaticamente uhum, e tem que entregar uhum. na mão do contador o resumo para ele falar com o cliente. Porque senão o cara não vai ficar garimpando informação, não, não tem como. Então, não tem contabilidade como. consultiva automatizada, aí sim, tem muito valor agregado dele
0: vai fazer, ele vai fazer a análise e, daquilo que é mais conveniente no sentido de, de, de ofertar valor para o pro, pro, pro cliente, né, Ricardo? E tem uma coisa que tu estava falando aí agora que me ocorreu, uh, tem, uma, tem uma situação de, de escala que é uma coisa importante. Eu que sou oriundo da indústria, eu fico pensando, né? Pô, a gente, a gente faz duas mil peças por dia. Se eu melhoro um segundo. Nessa, nessa produção, isso dali para frente é ganho exponencial, né? Então, no, no, no processo da contabilidade, é exatamente a mesma coisa, dadas as proporções. Que nós não estamos falando de bem físico, nós estamos falando de tra tratar dados, né? Mas o, o, ponto, o ponto é esse, né? E tem uma curiosidade que me ocorreu agora aqui: tu, eu vi tu falando tanto aí de, de que o, o sistema já pega e já busca tem, então, embarcada uma, uma inteligência artificial também, ou seja, no sentido de o, o sistema vai aprendendo também a fazer é, melhorias dentro dessa, desse tratamento dos dados que entram.
2: Muita, muita. Ótima ou tem, tem essa
0: possibilidade de fazer isso.
2: é A, a gente está construído assim, por exemplo, a, a, o nosso processo de automação da entrada, das integrações, hoje, como a gente tem 700 contabilidades usando, mais ou menos, um, um, pelo menos umas 10 mil integrações feitas, Uhum. A gente, o nosso algoritmo, já aprendeu muita coisa. Muita coisa. Então, a gente já consegue identificar aqui. ó, Quando aqui no relatório vem salário, está uhum. escrito no meio a palavra salário, e é pago até o dia 5, com 99% de chance, vou sugerir a conta de salários pagos. O robô já, já aprendeu e, e, e o nível de acerto é altíssimo quando não é o contador muda. E quando eu vejo a, conta, a palavra salário e está pago no dia 20, normalmente não é salário, é antecipação de salário que vai na outra conta. Eu estou citando só um exemplo e, e a palavra final é do contador, mas o robô já sugere, só que a gente está acertando 99% dos casos. Ele, ele altera o resto, porque não precisa trabalhar naquilo que se repete. O, e quanto mais contabilidade usa, otimiza, e quanto mais integração tem dentro de cada contabilidade, mais eficiente fica a automação porque o algoritmo de inteligência artificial o, 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 que, que fica aprendendo ele pega padrão que se repete e fala ó, uhum. ó, estatística pô isso vai para cá então é muito legal tem sim e é isso que permite a nossa escala porque a gente também precisa fazer um nível de entrega. imagina que hoje a gente entrou num ritmo aí de umas 30 40 contabilidades novas que viram cliente da otimiza todo mês. Um um muito... e, e, e vamos que cada, cada uma dessas contabilidades começa, dessas 30, começa integrando pelo menos umas 10 empresas então no dia seguinte eu tenho 300 integrações para fazer se eu não automatizar a minha entrega, que é o que a gente fez, se eu não tornar isso fácil para contador e eu não tiver escala eu também não consigo entregar então a lógica que a gente aplica por lá de lá é a mesma que a gente aplica aqui dentro tem automação para tudo, inclusive na nossa entrega e aí, algoritmo de inteligência artificial, é, questões incipientes de redes neurais, precisa ter. Tem modelo matemático por trás dessa programação. Então, a gente junta aqui a capacidade de interpretar relatórios de diferentes formatos e layouts. É uma camada. Uhum, uhum. E tem outra camada aqui, que é a camada de negócio, que aí entra conhecimento de contabilidade. Eu Mas sei. tem uma camada de tecnologia, que tem modelo matemático, algoritmos maluquice maluquices por trás lá, que também precisa estar porque senão você não cria um modelo viável. Porque a nossa lógica é a seguinte, e isso é percebido, quanto mais contabilidade tiver usando Otimiza e quanto mais integração a gente fizer, mais perfeito, ajustado e eficiente vira o nosso algoritmo, o nosso robozinho lá. Tem robozinho para tudo lá, né? Espero que os robozinhos não fujam aí, porque se fugir... Tá?
1: É, e, e isso é isso é bom saber que que essas integrações já permitem isso, né, Ricardo? Porque quando tu estavas comentando dessa, dessa questão aí... Do, dos processos que tu comentou, né? Olha, gasta lá um tempo na integração e depois, né, o começa a automação funcionar sozinha, vai gastar menos tempo lá digitando nos processos repetitivos. Mas é interessante saber que tem essa escalada também no aprendizado do robô porque também é, vão entrar empresas novas, os processos dos escritórios muitas vezes lidam com diferentes situações, né? Sim, a, sim, o sim. tipo de conta, a forma que, que, que o cliente gera lá, a, a sua movimentação financeira, saber que tem o, o robôs hoje que vão acompanhando essas mudanças para ajudar lá o contador, sugerindo essas... As contas que isso deve ser lançado, porque muitas vezes pode acabar espantando. Puxa, eu vou ter que configurar lá um monte de depara para quando. Que automação é essa? Se eu vou ter que sempre ficar dizendo, entrou um cliente novo, agora é depara. Não, saber que a automatização possibilita isso, né? Não, o, o sistema vai identificar e vai me sugerir isso. Poxa, isso já facilita muito né a confiança, inclusive. Na, na automatização, na integração que vai ser
2: realizada. O, o exemplo que você citou assim é espetacular. É, a gente tem situações finais que depois de tudo o robô fala assim, não sei o que é, me diga. Vira um depara. Uhum. Mas aí tu fala assim, bom, se esse cliente que eu estou integrando da contabilidade todos os meses cadastra muitos clientes e fornecedores novos e a contabilização está aberta por cliente fornecedor, antes de rodar a automação, carrega o novo, o novo cadastro de cliente fornecedor aqui? Aí o robô vai aprender, vai resolver praticamente todos esses, essas, esses clientes fornecedores esses, novos, uhum. não vai cair em deparo, porque ele já acha conta. Uhum. Então, assim, ó, a gente apanhou. Carrega, o primeiro. Tanto, uhum. é, carrega o primeiro. A gente apanhou tanto e aprendeu tanto com os contadores. 100% do que o Otimiza faz é solicitação, resultado da demanda de 700 contabilidades, que deve ter, vamos botar umas 10 pessoas em cada contabilidade usando o Otimiza, de uns 7 mil contadores que todo mês usa. Então, não é coisa que o Ricardo inventou. Você falou uma coisa que é importante. A informação que eu... O plano de contas meu aqui pode até ser padrão dentro da contabilidade. Mas a forma como ele vem do cliente A, B e C é muito diferente. Então, aqui, diferente. a conta de energia elétrica é 3708. Mas na origem, um escreve luz, o outro uhum. escreve, aqui em Santa Catarina, celeste, uhum. o outro escreve a energia. operadora, né? Então, assim, ó, e aí a gente tem que entender, quando a gente faz uma automação, quando a gente trabalha com inteligência artificial, tem que entender que você não pode endereçar o um mundo ótimo. Você tem que endereçar o um mundo crítico. Então a gente se preparou para a informação vir insuficiente. Por isso, tem um grau alto de chance de dar certo. Porque se você uhum. se, se prepara para um mundo ótimo, ah, okay, combina com o carinha lá de escrever energia elétrica. Não vai fazer. Uhum. Ah, não faz. E se fizer, faz um mês e depois esquece. Se trocar o carinha... Então assim ó, é, tem que entender que você está inserido no mundo do caos. Não vai vir padronizado. Não vai vir como você quer. Né? e o negócio é tão louco, que tem cara que disse assim para a gente, oh, mas eu não quero mais nem ter que pedir o arquivo para o cliente, o cara não manda o extrato de banco, daí a gente fez uma parceria já, uma experiência com um banco digital até, chama Cora, é uma experiência de open banking, que a gente vai replicar para outros bancos, quando, quando o cliente da contabilidade abre uma conta Cora, vamos imaginar que ele não tenha nem software, não tem software nenhum, ele abre uma conta Cora, e ele começa, o cliente da contabilidade começa a pagar e receber pelo Cora, paga e recebe, Paga imposto, paga na hora da conta, paga tudo. A gente fez uma integração que, no, no, fechou o um mês, no primeiro dia do mês seguinte, de madrugada, o robô da Otimiza com o Cora pega toda a informação financeira do que o cara pagou e recebeu, sem que ninguém precise pedir para o cliente, o cliente autoriza, traz isso para o portal da Otimiza, fala, ó, oh, tá aqui a informação para você processar, já gera o arquivo com as contas de despesa, cliente, fornecedor, débito, crédito, banco, blá, 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 histórico do lançamento contábil que foi programado, e já gera um arquivinho para importar no software de gestão. Então, no primeiro dia do mês seguinte, o contador que tem esses clientes, que a gente chama de plataforma digital, recebe simplesmente um aviso dizendo assim, ó, o arquivo do cliente tal está pronto para você importar no domínio, no questor, no cordeiro. Uhum. Fala, mas como assim? Não precisa pedir? Não, não, precisa mais pedir. Nesse caso, não. Não precisa digitar? Não. É, é isso. Então, vocês ficam falando, mas como vocês fazem isso? Eu falei, vai lá e vê se está certo. Tá, então tá bom. Como então. vai demorar muito tempo para te explicar? Para explicar?
0: Uhum. <risos> esse, esse, é o trabalho, esse é o trabalho dos bastidores, né, Ricardo? Esse é o trabalho é. de bastidores, né? É o trabalho de construir, de construir solução, né? E, e, e é aquela história da a tecnologia. Nós falávamos há pouco no, no, nos bastidores nossos aqui, né? que a tecnologia boa é aquela que não aparece, né? Que ela, aquela, que ela, que ela, se, que ela funciona sem que a gente perceba, né? Isso. A existência dela, que ela é meio de fato, né? É exatamente. É, e, e aí o, o Robin Pagano tá dando um oi aqui dizendo ó. É constância de propósito, né? A isso. coisa tem que ter constância de propósito, né? O Solano Maciel também aqui, que pelo jeito é o um fã aqui, ó. Já os, os clientes fãs aí, já somos clientes otimistas. Amanhã vamos conversar sobre integração das vendas e recebimentos de cartão de crédito e débito. Aí, ó, Solano já dando notícia aí. Que legal, né? obrigado. Mas é isso, ó. Tá aí a nossa audiência trazendo aí as suas contribuições. Sigam aí, né, trazendo também as nossas, as colocações aí, o que, se vocês têm alguma contribuição, dúvida, perguntas, enfim, que possam agregar aqui, ou que seja dúvida, eventualmente, de alguém aí, que vocês sabem, ou que pode, né, conectar aqui com o nosso papo de hoje. Cleiton, o que que a gente pode falar de, de, de e aí, o que que se ganha com isso, né, há pouco o Ricardo falou sobre essa questão aí dos ganhos, né.
1: É, já, já colocou aí né, a pergunta, né, mas é isso que eu queria te perguntar, ô Ricardo. A gente já falou de alguns ganhos né, com, a, com as integrações, escalabilidade lá dos processos, da operação, escalabilidade também do, do comercial, né? essa possibilidade de, quando a gente tira os gargalos, a gente pode vender mais, falamos aí dessa, dessa questão é, também da, da possibilidade de gerar novas informações né, da, da contabilidade consultiva, então gerar novos negócios lá na contabilidade, mas tu conseguiu mapear outros ganhos, outros resultados que os escritórios, os empresários contábeis e contadores podem ter por investir né, seu, seu tempo, recursos em integrações?
0: Eu tenho, eu tenho curiosidade, eu tenho curiosidade com essa pergunta aí também, assim, de, de, é. de ganho de... Te... A gente que vem da indústria quer saber o tempo, né? É impressionante, é. né? A gente é. quer saber né, o... Que é o que é o bem mais precioso que a gente tem, né?
2: É. Eu, por um eu, acaso...
1: Antes até de falar, eu, eu lembrei disso, falando do tempo, né? Um, um outro bate-papo que nós tivemos, né? Onde o Thiago da, da, da Linsberg, né? Uhum. É, é, ele trouxe né, um ganho lá que ele tinha três dias, agora eu não me lembro exatamente, mas eram três dias lançando dados. Ele fez lá uma integração é, dos SPEDs, né, Luciano? Se eu não me engano. Acho que foi. E é. diminuiu para tipo três minutos, Min né? Minutos, a, né? A, é. Aquilo que, que tinha. Então, conseguiu. O que, que, que tu traz aí mapeado para a gente de ganhos, cara?
2: É, eu sou um cara, quando eu trabalhava na DataSul, eu era programador e analista dos módulos de manufatura. Então, quem desenvolveu o uhum. um módulo de engenharia de produto, engenharia de processo, ficha de método da DataSul, é, MRP, planejamento de produção, é, da parte de custos, controle de estoque, foi tudo eu. Então, eu tenho um Neura de medir tudo, eu mexo eu tudo, eu sou um cara que está medindo uhum. tudo. Para mim, o que não é medido não é gerido, o que não é gerido está solto, então... Desde o primeiro momento que a gente criou a otimiza, quando a gente vai fazer uma integração lá, a gente vê em função do volume de dados ou pergunta quanto tempo você levava para fazer isso na mão. 10 mil integrações. Vou dar um número. Essas 10 mil integrações, quando eram feitas manualmente, eram, em média, um processo de 20 horas por mês de digitação. Uhum. Beleza? Hoje, em média, é um processo de 5 minutos por mês. Hum. Então, então, 20 horas de digitação todo mês para 5 minutos. Beleza? Então, em tempo. A gente tem aí uma relação que a gente mede de produtividade. A gente tem vários clientes que dobraram a produtividade, que triplica, alguns que triplicaram e alguns que já quintuplicaram. O que é isso? Aquela relação. A gente chega lá e fala, quantas pessoas você tem aí? Ah, eu tenho é mais... Quantos clientes você tem? 100 clientes. Quantos funcionários você tem? 10. Relação de 1 para 10. Você vai lá, automatiza, volta lá depois e pergunta quantas pessoas você tem? 10. Quantos clientes, quantos clientes você tem? Duzentos. Uhum. 300 500 Então, a automação dá uma, um aumento de produtividade absurdo. Além da velocidade de 20 horas para 5 minutos, isso é um, é um, é um fator. A gente, a gente consegue reduzir, então, 95% do tempo desse processo. A gente elimina não estou falando de eliminar pessoas, estou falando de eliminar o custo apropriado. Claro. A gente elimina mais que 70% de custos apropriados em digitação, manipulação de planilhas, tudo isso. Desaparece. Até porque isso não agrega valor nenhum. Então, assim, ó, isso, isso é fato. É, Para falar de ROI, na média, o ROI é de 200%. Para uhum. não ficar, porque tem muita. Na Payback, na média, o payback é meio mês. Um mês. Tá. Claro que depende da velocidade é, de tudo. Possíveis ganhos, assim, falando disso. Uhum. Eu acho que o, o maior ganho, de, tirando tudo isso que você é faz, isso é fato de medir, né? Uhum. De
0: medir. É isso, isso tu tem métrica, né? Tá falando, no, é, 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 a experiência até, já mostrou isso. É né? até
2: porque a gente usa e quando o cara duvida, tu põe ele em contato com um cliente que já faz, pra conversa com vocês. Não querem saber. Uhum. Isso. Se eu fiquei louco, deixa de lado, então me esquece, né? Uhum. É, mas que o, o grande ganho é a contabilidade sair. De um negócio que eu chamo de mundo da escassez. Onde tudo é escasso, tempo é escasso, gente é escasso, hum. informação é escassa, é um estresse. Tá todo mundo sempre. Ah, não posso tira, tira, sair do mundo da escassez e ir para um negócio que eu chamo de mundo da abundância. O mundo da abundância é onde tudo é mais barato, mas eu tenho capacidade ociosa, eu tenho tempo disponível. Eu tenho condições de escolher o cliente que eu quero. Porque no mundo da escassez, aparecer um cliente, eu pego, né? Mas o cara era um... Mas eu pego, fazer o quê, né? Porque nunca aparece, então, quando aparece, eu pego. Agora, no mundo da abundância, eu vou atrás do cliente, eu escolho. Eu quero o cliente só do lucro real. Eu quero o cliente só do simples. Eu quero o cliente só da farmácia, por hipótese. Eu quero, quero priorizar só.
0: Priorizar quem já tem uma estrutura de integração mais, mais prática, enfim, sei lá. Enfim,
2: eu escolho, porque eu estou indo atrás, né? Então, tu sair do mundo da escassez para o mundo da abundância, te cria uma perspectiva diferente. Você entra na escala. E uhum. essa é a grande diferença, né? É... E, tem, e tem vantagens ou benefícios que são mais simples, coisa do tipo: a gente identificou, quando a gente montou a Tiniza, o primeiro cara que me contratou falou o seguinte: automatiza esses clientes aqui. Eu automatizei, ele levava dias e foi para minuto. Aí ele foi lá e ele fez o quê? Ele contabilizou o movimento que ele já tinha digitado num outro mês. Uhum. E aí deu diferença. Ele falou, tá errado. E aí a gente falou, então vamos pegar um por um. E não foi só num caso. Em todos os casos que a gente comparou a automação feita por nós com o que tinha sido digitado um dia, em todos, em todos o erro estava na digitação. Sim. e ninguém nem sabia que estava na digitação então quando você tem um ser humano fazendo isso a propensão ao erro é muito maior acaba, isso acaba segunda Nossa. coisa, o cara tinha uma contabilidade com quatro contadores fazendo vários clientes embora o plano de conta fosse igual os critérios de contabilização de cada contador eram diferentes Sim. quando você Sim. define Sim. o jeito da contabilidade, você padroniza e fala toda vez que acontecer um financiamento vai ser feito assim Uhum. Não tem mais. Porque quando o cara ia fazer uma auditoria depois, ele, ele fala: não, mas não, é que a Maria, não, é que a Maria não faz assim. Ela fala, não é que estava errado, mas. eu, E aí tu se bate. Então tu passa a ter padronização também do teu negócio. Então, em qualquer cliente, o padrão, o, o conceito, a padronização é a mesma, aí você se acha, né? Então tem. Sim, tem, tem e, ganho
0: negócio, de qualidade, segurança, é, produtividade, nem se fala, né? A, a, a Vanessa, lá do interior, aqui do, do nosso do, do centro, do Vale do Paranhano, do Paranhano, eu aqui, do Taquari, né? A Vanessa dando, dando um oi e dizendo aqui que esse é o sonho de produtividade de todo contador. Eu corro o risco de dizer que não é sonho, né, Ricardo? Isso aí já é realidade, né? Já é, é. realidade. É. Não, já é, são é, possibilidades é. reais, né?
2: é. Eu brinco, pelo menos tem uns 700 aí que não estão mais sonhando, estão tá acordado, né? E talvez quem não tem... Mas é que dá para fazer, sabe? E não tem milagre nenhum. O que a gente faz, simplesmente, é uma coisa muito simples, né? A gente observa o processo manual e automatiza, repete aquilo com 99% de chance de acerto automático. A outra parte, o contador complementa. É fácil? Não. Tem que persistir? Sim. Mas depois que funciona... Cara, esses eu estava falando com um cliente que eu acho que até aí da região de vocês lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, eu uhum. acho que chama é, é, Toigo, Toigo Contadores, acho que é Toigo. É, de também. Caxias. Uhum. Eu estava conversando é. com, a, com a gestora lá, estava falando da empolgação dela, ela até deu um depoimento do, do, do resultado, da transformação que é, porque alguém teve dúvida, eu mandei ligar lá, e ligou, ela atendeu, felizmente, e depois ela mandou lá, cara, ah, que legal, ela falou assim, o, o negócio é espetacular, você só tem que ter a disciplina de começar direito, e de fazer direito. Mas, assim, ó, resolveu o problema. Não ponho mais a mão, não digito mais dezenas de clientes. Então, assim, é um negócio muito legal. É, tem, é, tem é uma experiência um... rica, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma questão aí que, que tu traz, e tu também tem essa vivência anterior aí com, com sistemas, com, com softwares e tal. É, me corrijo se eu estou errado, Ricardo, mas existe muita solução já embarcada nos, nos sistemas, né? e aí não, não estamos falando só da otimismo, estamos falando lá do ERP do cara né e tal, que ele não usa por não querer aprender, né? por, por não se dedicar o tempo de botar para funcionar. Não, mas é dois minutinhos, eu, eu, eu digito aqui, cara, né? ou eu faço por fora aqui numa planilha. Eu acho que essa é uma, esse é um recado legal que tu está trazendo, que não é fácil, mas é possível. Né? É uma questão de que, para o crescimento profissional e pessoal... As pessoas, claro, isso tem que... Deve existir uma provocação por parte da empresa, logicamente, porque tem uma necessidade de construir uma cultura de mentalidade digital também, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, é, porque está por, muito bonito, está tudo certo, as coisas funcionam, conecta, mas precisa provocar isso, né, Ricardo? A gente precisa fazer, porque tanto para o cliente, mas também na equipe interna, né? Para que as pessoas comprem esse processo como sendo um processo... Ah, não, mas isso aqui vai tirar meu trabalho. Não, cara, isso não vai tirar teu trabalho. Isso vai te dar um outro patamar de trabalho. Acho que essa é a principal questão, né? É,
2: é. Assim, ó é, a gente tem aí centenas de clientes e todo mundo automatizou e ganhou. Todas as pessoas boas que estavam num processo que não eram mais necessárias ali migraram para outra área. Então, assim, ó, uhum. é, é, eu acho que assim, a gente sempre pergunta tá, legal, mas para onde que eu começo? Por onde, por onde que eu começo? Então, assim, primeiro eu ia,
0: eu ia perguntar sobre isso. Tu já, é. Já, é. Primeiro assim, quais são os passos aí, para quem está começando, quem quer mexer com isso, vai por onde? Porque isso aí é um monte de chave para ligar ao mesmo tempo, né? E é. aí é confusão, né? Se fizer isso tudo é. junto, né? É, então, assim, é primeiro
2: vai entender assim, dá para fazer. Ah, mas não duvido, duvido, não é bem assim, porque aqui no meu caso, para de chorar e, e, e entenda que dá para fazer. É a primeira coisa, sendo bem objetivo, né? É, vamos entender também, que você tem que começar por algum lugar. Né? Tentar sair do nada para fazer tudo é o maior erro. Certo? Então, eu sempre digo assim, ó, dá um passo de cada vez, mas dar um passo de cada vez não significa andar devagar. Dar um passo de cada vez significa dar um passo de cada vez. Não significa andar devagar. Né? Então, assim, ó, comece por algum lugar e comece por onde? Vai no gargalo e eu vou te dizer com 80% de chance de acertar. Hoje, o gargalo, o processo no, da tua contabilidade que mais merece atenção e precisa de, de atenção para ganhar automatização é o processo de entrada de informação financeira contábil. É a entrada de informação de extrato de banco, de cartão de crédito, do contas pagas e do contas recebidas dos teus clientes. Eu aposto. Se não for o gargalo principal, é o segundo gargalo. Então, tá aí um bom começo. Por quê? Por quê? Que existe muita energia despendida aí dentro para algo que, que não agrega valor nenhum para o teu cliente.
0: E volume, né? E tem muito volume aí também. Né? E, é,
2: e essa é a primeira barreira do teu crescimento. Então, quer começar a fazer alguma coisa em termos de, de automação? Começa pelo gargalo. E atenção, provavelmente, provavelmente, na maioria dos casos, teu gargalo está no contábil, na entrada de informação. Digitação, manipulação de planilha, esse tipo de coisa. Essa é uma coisa. A segunda coisa, entenda que a automação é uma jornada e não é um projeto. Ah, então, eu vou abrir um projeto, a gente começa e daqui três meses. Não, tu começa, mas não acaba nunca. É assim. A automação é uma jornada, é um novo ciclo, é um novo jeito de você gerir as coisas. Bom, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, eu digo assim, ó, é, você líder, dono que está puxando isso, tem que trazer isso para o DNA da estratégia do teu negócio. Não pode ser um puxadinho. Se for um puxadinho, não vai funcionar. Nem começa daí, nem começa. Não começa. Então, assim, ó, tem que estar no DNA estratégico, você tem que fazer isso por estratégia, não só por dor. Não dá para resolver um, um casinho de uma empresa. Começa pelas maiores, mas coloca isso como estratégia. Você tem que automatizar tudo. Ah, tenho 100 clientes, eu vou, vou, vou automatizar só 10. Começa pelos 10 maiores, mas depois põe 15, põe 20, automatiza tudo. E não deixa entrar mais nenhum cliente que não seja automatizado. Tira o teclado da turma, eu brinco, né acaba com o teclado, não pode mais digitar. Né? É... E, e depois do dono trazer isso como estratégia, ele tem que saber vender isso para a equipe. Tem que explicar para a equipe que é o seguinte, se a gente quiser crescer, prosperar, e nós podemos, vocês podem, nós temos que mudar o jeito de fazer. Então, nós não vamos mais fazer como era, nós vamos entrar na jornada de automação, na jornada que nos conduz ao futuro. E se possível for, ver quem da equipe é mais afeito a essa ideia e traz esse camisa 10 Uai. aí contigo. Porque assim, ó vai ter resistência. Sabe por que as pessoas resistem? Porque elas são pessoas, porque elas têm Exato. medo do, 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 do que vem depois. Então vai ter resistência. Então, quando tiver resistência, conversa, mas vai achando os, os aliados, destaca as pessoas que podem te ajudar, e conversa com as outras. Claro que tem um limite, tem gente que, que chega sabotada, aí o papo é outro, uhum, a conversa é outra. Uhum, Mas antes de chegar nessa conversa, tem algumas fases, explica. né? O Goldra dizia que não existe resistência à mudança. Ele dizia que existem propostas mal elaboradas, mal colocadas, uhum. mal explicadas para pessoas responsáveis. né? Então uhum, traz para uhum. você a responsabilidade dele estar resistindo. Não joga para ele, né? Então, assim, ó, coloca como estratégia. É uma jornada, não é um puxadinho. Conversa com a turma. tá com dúvida de alguma coisa? Fala conosco, fala com vocês. Visita quem já fez. Tem um monte de contador, de empresário de contado que já fez. E que está rindo. Está ganhando dinheiro, tá? começa com os caras. tá na dúvida? Liga para os caras. Pergunta para os caras. Ah, é difícil? É. Mas é muito difícil? É. Mas vale a pena? Muito mais do que é difícil. Então conversa com quem já fez. Outra coisa, não conhece, começa a fuçar e procurar as tecnologias que já existem. Existe muita coisa. Claro. Mas vocês vão ver que tem de tudo. Não tem só otimismo, não tem só tarefa, né? Agora, toma cuidado e vê quem usa. Cuida com o baratinho. Você gosta? Você gosta quando um cliente da contabilidade te troca por um, por uma outra contabilidade mais baratinha? Não, né? Hum. Então, cuidado. Em tentar contratar a solução mais baratinha, porque ela é igualmente, não, não é, a mesma, é a mesma relação. Uhum. né? Então, uhum. toma cuidado. Nós otimiza, não vendemos um software, a gente vende software mais serviço. Sabe por quê? Porque integração software de integração na mão do contador, e ele tem que parametrizar isso, não anda, não uhum. vai, porque não tem tempo. E, esse, e essa ignição, a gente ajuda. Então, é, compra o software mais o serviço. A gente ajuda a fazer o setup de cada integração. Quem usa no dia a dia é você lá, não precisa falar com a gente. Mas a parte difícil, que é botar no ar, a gente ajuda. Então, uhum. presta atenção nisso. E o contrário é... também é
0: verdadeiro, né? Não é tu quem faz pelo... pelo o teu, né? Me manda teus dados, eu faço e te devolvo. Não, não. Né? Putz, que boa observação. E daí tu não tem, Aí tu não consegue criar escala e crescer e trazer mais soluções, né?
2: E, e ele tem que ter independência. Então, no de, tá pronto, Quem, quem assim, ó, a gente ajuda no setup, o que é muito importante. Não é só o software. Agora, tá pronto... Você, contador, liga para o teu cliente, pede os arquivos, coloca no portal da Otimiz, aperta um botão, toma um café, ficou pronto, pega o arquivo, importa no teu software de gestão. Acabou. Essa uhum. é a tua vida. Sem ter que manipular nada, o teu cliente não precisa ajustar nada, você não ajusta a planilha. Depois de importar no teu software de gestão, você não faz nada, tem que fazer ajuste, não tem que fazer retrabalho. né? E outra coisa, mesmo assim, está com dúvida, chama um especialista, vocês mesmos, da magistral, já tem experiência de processo às vezes a dificuldade então chama um cara que conhece de processo uhum. para te ajudar nessa jornada uhum. aqui em Joinville uhum. tem também aqui na nossa região tem uma outra turma aqui que chama Contadores Digitais também também ajudam nesse processo uhum. de transformação em Curitiba foi ontem num evento que que foi feito o um lançamento da Contadores S.A. que também se propõe a fazer então, assim ó tem um monte de gente tem o Roberto Dias Duarte tem o Anderson Fernandes é tem o Pedro é Neri que tem coisa. o Eliandro Fala comigo também, eu não cobro nada para ajudar nisso. Não é nem por interesse meu, mas senão, busca ajuda. Busca ajuda. Se não sabe como fazer, se tem dúvida, busca ajuda. Agora, não dá é para não fazer. Sabe por quê? Porque o teu concorrente está fazendo. E sempre lembrando, a automação é o seguinte, pega o gargalo e um, é uma jornada, um passo de cada vez, constante. E um passo de cada vez não significa andar devagar, significa dar um passo de cada vez, né?
0: Maravilha, maravilha. E o Robin, o Robin trazendo aqui a, a contribuição, e, e, e perfeito isso, né? É muito bom, esclarecimentos valiosos. Vivemos num mundo de abundância para quem decidir acessar a abundância, né? Esse, esse é o ponto, né, é, é, Ricardo? O que tem de oportunidade aí e de, de chance de, de trabalhar o crescimento e o desenvolvimento, é, para quem está afim, isso me lembra de uma fala lá do professor Vicente Falcone, lá na, na, no, nos idos dos anos 80, quando ele foi lá para o Japão, trouxe todas aquelas ferramentas na mochila da qualidade, e ele andava pelo Brasil fazendo comunicação, né, e todo mundo achando lindo aquilo, nossa, como é legal e tal, mas ninguém adotava. Ninguém adotava e ele, com uma expectativa de que todo mundo ia querer isso e que ele ia vender milhares de consultoria e tal. E aí, um dia ele conversando lá com o um professor, colega dele, e Nossa, mas o pessoal gosta, mas ninguém está usando, né? Aí, mas, mas vinham, vinham uns, uns empresários lá, talvez menores ou né, que, que queriam adotar. E aí, e aí, o, o colega dele, esse professor, que agora não me corre o nome, disse para ele assim: professor vamos começar fazendo com quem quer, né? Vamos começar fazendo com quem quer. E aí a gente vai criar massa, a gente vai criar... E é bem a dica que tu trouxe agora, né? Ou seja, vai ter resistência dentro de casa? Vai ter resistência. Mas começa com quem quer, né? Começa com quem está afim, começa com quem já está com a cabeça pronta, né? E, e, e é um passo de cada vez, mas, mas um passo de cada vez, né? Eu acho que esse é o, esse é o é, ponto, né? eu, é. eu gostei
1: também do, do Ricardo destacar essa questão, né? É, que é necessário, não essa questão da integração, não é só a contratação de um sistema com serviço, né? É uma questão de planejamento da organização é, né? É, é uma é. etapa de planejamento, eu vou... Isso vai impactar, talvez, na minha segmentação, que é algo que a gente fala muito na magistral, né? Com os nossos clientes, nos bate-papos, né? Então, nós escutamos muitas vezes, né, Luciano? Ah, mas eu não, eu não vou conseguir integrar. Meus clientes, eles me entregam tudo no papel, os, os motoboys, né, o, o Ricardo, que a gente falava <risos> nos bastidores, né? Manda para manda o motoboy e, e eu tenho que cobrar, não, não, eu não vou conseguir com os meus clientes integrar. Mas é, é isso, tá, mas quais os clientes que eu posso, né? Eu, eu vou ganhar produtividade, sei lá, é 40, 50% que usam um o sistema RT, que me manda os arquivos importados, né, exportados do banco, puxa, é 40% dos meus clientes que eu vou ganhar escala, né, eu, eu tenho nesses 40% lá, aqueles 10 profissionais, atendendo. no caso nós falamos de 1 para 10, né, eu vou ter 40, 40, 40 clientes me entrega tudo, tudo ok. Eu tenho quatro pessoas. Puxa, eu vou transformar esses quatro, em vez de atender 40, isso. eles vão passar a atender o é, dobro disso, 80, isso. 120, e, e na medida e... que meu planejamento vai mudando, eu vou trocando, talvez, de clientes, né?
2: Isso, 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 isso. Você escolhe essa questão, né? Eu, eu acho que isso que o, que o Robin falou é bem, bem importante, porque assim ó, é impressionante saber que o mundo da abundância está disponível para todos. Uhum. Que tem gente que está na gôndola do supermercado, custa, mas está uhum. na gôndola do supermercado. E as pessoas resistem em pegar? Está na uhum. mão. Mas qualquer dúvida, não sei se é bom, experimenta. Você só vai saber é se tomate é bom se você experimentar. Experimenta, gente. Não tem é por que não experimentar.
0: E, e, e não tem e não tem é, é, hoje hoje eu diria assim está muito mais acessível experimentar né Ricardo está muito mais acessível experimentar ou seja é, a gente não falou disso aqui o, o papo aqui ele ele tem todos os seus vieses aí mas eu quero acreditar que, que que a Otimiza, por exemplo ela não não constrói um contrato de fidelidade de dois anos com um camarada aí né ou seja ele usa testa se não gostou para de usar por exemplo, ó, né? Mas, mas enfim. Né? É, mas assim, você
2: mas... falando, o nível de confiança nossa é tão grande que a gente não tem fidelidade, não gostou, avisa com 30 dias, para, não tem taxa de, de pagar na frente, tem um valor mensal, uma mensalidade e acabou. Só para ver o nível de confiança, porque eu não quero que ninguém esteja conosco porque tem um contrato que obriga. Eu quero então. que esteja conosco porque é bom. É isso que a gente isso. quer. Né?
0: Isso. Não, e tem uma coisa que tu falou que eu acho que é fundamental, o rockenbach esteve aqui com a gente, o Rogério Hockenbach esteve aqui falando é, junto com, com o Célio Lewandowski, que a gente conversou um pouco sobre a, a jornada da sucessão empresarial também, que era, foi o tema na ocasião, mas ele falou uma coisa que tu também trouxe, busque ajuda. Né? busque ajuda, converse com quem, né, conversa com quem, porque desmistifica o fato, né, ou seja, porque a gente cria pré-barreiras às vezes, né, e isso é natural da nossa existência, né, a gente, quando a gente não quer, a gente vai criando barreiras também, né, a respeito daquilo, né, isso. então construa muito mais é, pontes do que muros para as coisas, né, eu acho que esse é um ponto, e o, e o Thomas Barcelos traz um, uma uma, uma contribuição aqui justamente nisso, né? Princípios da contabilidade digital, dizer ele é né? sensacional, realmente é um caminho sem volta para o contador que deseja mais resultado, fortalecer suas entregas e, consequentemente, ter mais qualidade de vida, né? E é, e é isso mesmo, né? E é isso, é isso mesmo. mesmo, todo é isso. mundo merece viver melhor nesse mundo, né? Todo é mundo merece viver melhor. Né? E, o, e o Fabrício aqui trazendo também uma consideração, né? Esse, esse tu conhece, né, o Fabrício? Né? as justificativas para não fazer são infinitas né? mas para fazer melhor, mais rápido e mais barato, basta uma ação isso. é isso aí, é testar aí. Né? é testar é. E, e tem uma coisa que eu gosto de usar também que é, eu me lembro quando orientava alunos é, nos trabalhos de conclusão eu digo orientava porque faz agora dois anos que eu me afastei da graduação é, mas o aluno quando vinha fazer o trabalho de conclusão dele né? mas professor, eu tenho que escrever um trabalho de conclusão de 100 páginas né, daí assim tá. Mas quantos dias tu tem para escrever? Ah, eu tenho 100 dias, então é uma página por dia, né? Então, olha, diminui, né? Diminui a necessidade e começa a trabalhar de forma mais, mais é, pontual, né? Escolha, como tu falou, escolha. Olha os gargalos, testa um, experimenta com, aprende, vê o que, que acontece. Testa mais um, porque quando a gente olha para a grandeza, muitas vezes a gente desanima, né? E é mesmo, né? O cara olha, mas eu vou ter que dedicar tudo isso. Mas eu acho que, acho não, acredito muito né? que o que falta muitas vezes para a gente, de um modo geral, é querer fazer, é experimentar, é se permitir. Acho que essa é a questão.
2: Às vezes as pessoas esperam mágica, né? Mas também temos que entender, assim, até me atravessando um pouco aqui, a gente tem que entender também que tem dificuldades, né? Tem, tem, a, a estrada não é assaltada. Né? A, gente encont, a, a gente encontra muita dificuldade, por exemplo. Ah, não, eu não vou automatizar meus clientes porque o cliente não manda o relatório. O cliente não tem software. Uhum. Aí eu falei, não tem, não tem. Eu falei, não tem mesmo, não tem. Eu falei, não tem, não tem. Posso ligar? Não, pode, mas ele não tem. Mas quando foi o último mês que você falou com ele sobre isso? Não, mas ele não tem. Liga para o cara, faz três meses que o cara instalou um software e está usando o financeiro. Uhum. Ah, é, não sabia. Mas tenta, não desiste na véspera. Claro. Parece claro. um peru que morre na véspera.
1: E Eu vou te dizer, Ricardo, que eu uso na minha empresa um software financeiro e a minha contabilidade não sabe ainda. Eu que vou bater na porta dela para dizer para ela, olha, vamos negociar esses honorários e tu pega tudo importadinho aqui. Então, é, eu sou prova viva disso
2: é, é, tá é, tá é Essa é, é uma resistência, a segunda resistência. Não, o cliente tem, mas não manda. Eu falei, não manda, não. Liga para ele para pedir. Aí o cara liga na minha frente. Oi, cliente. Oi, aqui é o, o João. Enfim, eu queria te pedir um favor. Eu falei, não, não, não. Uh -uh. Não, não. Depois de tu pedir um favor, o cliente vai dizer o seguinte: não dá. Desliga e vão ligar para outro. Eu falei, posso ligar? e eu, 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 Não é arrogância. Eu falei, só vou fazer o que os clientes que fazem e deram certo, vou fazer igual. Liga para o cliente e fala, oi, aqui é o Ricardo da contabilidade. A gente está aqui num processo né, de automação, de melhoria, porque a fiscalização cada vez está mais forte, Que a gente quer apurar a sua contabilidade, quer entregar o resultado mais rápido. E a partir desse mês, eu preciso, que além do documento fí físico que você já manda, deixa, você manda também o teu relatório do teu sistema em Excel, TXT ou CSV, com no mínimo essas informações, ok? Ok, você pode mandar para mim até amanhã? Ok. Aí vem. Aí eu falo, é, mas... Cara, é o jeito que você pede... Porque não tem trabalho nenhum de o cara apertar um botão e te mandar um relatório, cara. O cara não está lá para te ferrar. Agora, se você o tem não, medo de pedir. Ou se você pede não, pra ele. O, o não a, a gente rua, já
0: tem, né, Ricardo? O não a gente mas, já tem, né?
2: Mas assim, e tu, tu, mas assim, se tu tem vontade verdadeira, tu transforma o não em sim. Uhum. Agora, se tu tá na dúvida. Então, assim, é, é, é o jeito, né? Aí, ou então o pessoal fala: não, aqui, aqui é mais rápido digitar. Eu falei: é? Então tá bom, vamos fazer uma integração. Tu pega o arquivo, põe na tua mão. E tu põe na minha mão e vão ver. Não, não, mas é que daí não o não. É que daí o quê? O <risos> é, é que daí o quê? Não, não, então não. É, turnover, às vezes tem turnover, o cara contrata, tem equipe, aí a equipe sai, o cara que usava não saiu e o cara novo não sabe e não usa. Quando tu vê, o cara tá digitando. Tu fala, não, gente. Então tem essas coisas.
0: Claro, é? claro,
2: claro. É, lá na frente também tem dono de contabilidade que fala assim, ó, eu gastava 20 mil para fazer input de dados, contratei, otimiza e gasto dois, por hipótese, não sei. Então, eu gastava 20 mil, gasto dois. Aí depois, de um tempo, o cara vem, não, é que essa conta aqui tá alta, dois mil, né? Eu falei, tá bom. Não, não tem como negociar. Eu falei, mas negociar o quê? Não, porque a conta tá alta. Ele tu tira tudo e volta a digitar. Ah, mas isso não faz sentido. Eu falei, mas, cara.
0: Tu, tu, é, não, mas por é isso.
2: Que tu, Eu pergunto assim, eu falo, é por que tu voltou para o mundo da escassez, cara? Por quê? Tu tem que estar no mundo é. da abundância. A pergunta é: como é que tu busca mais cliente para que esse 2 mil represente não 1%, Menos, mas não, meio 0,1%? É outra lógica, amigo. É outra
0: lógica. É, o, é.
2: o investimento, o custo em inovação, é algo que tu vai ter, mas compara com o que você tinha. Aí o cara, e tu tá falando isso com um contador, hein? O cara fala, ah, é verdade, né? Mas a tentação
0: é, humana. É.
2: De e reduzir fazer, uma conta.
0: E o, e, e o fazer contas também, né? Fazer contas. A gente. É. isso só, só isso aqui abre uma nova live, aqui Ricardo. É. É. Só isso abre uma é, nova é uma outra, live. Tem uma
2: outra rapidinha é. que é assim, ó. Ah, não, mas o dia o meu, o meu dia a dia não, precisa, não permite eu focar nisso. Eu falei, peraí, mas o teu dia a dia permite que nesse cliente você vá levar quatro dias digitando todo mês, mas não permite que uma única vez você gaste uma hora comigo? Não é que tem que ver, eu falei, não tem que ver nada. Qual é a tua dúvida, amigo? Como é que eu posso te ajudar? Papo de um ser humano para outro. Para que você vai passar a vida sofrendo digitando? Você não veio para esse mundo para fazer isso. Você Exato. tem capacidade de fazer mais. Deus gosta de ti. Não precisa sofrer, é né? Isso. Então é tem, tem essas coisas aí, enfim, né?
0: Maravilha. Ricardo e Clayton, é aquela história, né? Quando a gente vê e o papo flui, a nossa hora Boa. é consumida né? de, uma, de um modo <risos> extremamente rápido. Eu, eu tenho dito isso outras vezes e algumas, e algumas vezes já tem ocorrido, a gente tem que chamar essa turma de novo, né? Ou seja, o Ricardo vai voltar aqui. A gente vai falar. Eu gostei demais dessa história da abundância, Ricardo. A gente tem que é falar mesmo. mais sobre isso. A gente tem que falar sobre gargalos também. Ou seja, tu tem assunto para a gente conversar mais três lives aqui a respeito dessa questão. Para
2: mim vai, vai ser um prazer, né? Eu gosto muito eu até dar uma palestra que é do livro Organizações Exponenciais que fala uhum. da transição do mundo, da escassez para abundância, e são exemplos práticos de empresa É um espetáculo, cara. Que legal. A gente tem que mudar o nosso mindset. Está tá, tá, tá tudo errado.
0: Show de bola. É, 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 um, é um, é um, Eu tenho às vezes uma, uma dificuldade com essa coisa do certo e errado, né? Que é, que é, 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 tudo uma adaptação, né? A gente vai avançando e as coisas vão mudando, né? Então, olha quantas, quantas certezas, quantas certezas que a gente tinha e não tem mais, né? E, e, enfim, né? Mas que legal, que coisa boa poder estar aqui trocando essa ideia, ter a audiência com a gente aqui e o pessoal que vai nos assistir também depois e nos ouvir na reprise. E eu quero fazer, então, a nossa curva final aqui, eu vou passar para o Cleito, depois já para o Ricardo fazer aí as considerações finais e a gente encaminhar o final aqui do nosso bate-papo de hoje. Cleito.
1: Agradecer ao, ao Ricardo aí por trazer essas informações aí para a gente compartilhar é, é, esses ganhos que, que a gente pode ter com integrações, né? Nós escutamos, é, como eu comecei falando, né? É, esse assunto tão atual que é uma, um sonho, como a Vanessa disse, né? para muitos contadores. Então, sem dúvida os esclarecimentos aqui que o Ricardo trouxe ajudam a nossa audiência, né? que está nos acompanhando agora e aquelas que vão assistir também nos nossos canais, é, é a, a encurtar, né? encurtar essa, essa distância para esse sonho. Que, que é possível, né, ser, ser realidade como nós falamos. Gostei muito aí das dessas é, é, desse aprendizado, né? Gostei do, do, do Ricardo ter trazido essa questão da escassez, da abundância. Realmente isso faz a gente pensar bastante, né? A gente de forma algum nenhum de nós quer estar em algo escasso. Né? A gente quer abundância, abundância de qualidade de vida, de felicidade, de dinheiro no bolso, né? E obrigado, aí, Ricardo. A gente espera aí poder conversar em breve, aí, não só no bate-papo, mas nos encontrar aí em outros eventos e projetos. E agradecer a no, nossa audiência de sempre aqui, né, que participa. Agradecer a Lúcia também. Eu vi que a Lúcia me deu um puxão de orelha ali, viu? Eu nem botei o
0: puxão de orelha dela, Lúcia. que eu deixei nos bastidores aí. O puxão é, de
1: ela, ela me deu o um puxão de orelha, mas fica tranquila, Lúcia. É, é, eu tenho certeza que a minha contabilidade lá, quando quando pegar e eu falar que eu estou usando o sistema, eles vão me convencer que eles podem fazer mais por mim, então, Isso. mas a gente tem que dar uma de cliente revoltado também, né, chega lá, poxa, vida, né? Não, senão não tem graça, a gente também no outro muito lado como bom. cliente, a gente também tem que chegar, muito né, bom. botar uma pressão, tá, muito bom. mas muito obrigado aí, Ricardo, Luciano e a nossa audiência, aí,
0: Valeu, valeu, Clito, obrigado pela parceria de sempre aí. Ricardo, tuas teus palavras finais aí, teu tchau aí a nossa audiência.
2: Então, primeiro, obrigado pelo convite. Eu adoro bater um papo sobre isso, papo inteligente, papo bacana. Obrigado aí pelas pessoas que, que estão nos, pessoas que estão nos assistindo ainda, pela, pela audiência. E só deixar assim, eu tenho, eu tenho uma frase que eu, que eu gosto de deixar aí no final da palestra e é para o empresário contábil, que é muito simples. É, mas assim, ó, você não precisa ter a mediunidade de, de, de adivinhar, de enxergar o futuro. É difícil isso, mas você sim... Deve ter o desejo e a atitude de construir o seu futuro. Então, assim, ó, é o que a gente comentou ali do, do Robin. Está ao seu alcance o mundo da abundância. Construa a sua jornada, construa a sua história. Dá para fazer, dá para ser bem melhor, dá para ser bem mais leve essa jornada. Não precisa ser sofrida, não precisa ser pesada. Então, assim, ó, com atitude e desejo efetivo, a gente consegue construir um futuro melhor. Começa hoje, começa amanhã. Um passinho de cada vez, mas não quer dizer que tem que ser devagar, né?
0: Obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero agradecer em nome da Magistral, Ricardo, a tua dedicação, esse teu tempo de vida, né? essa hora que tu dedicou para a gente aqui, da tua vida, de abrir esse espaço e poder permitir essa troca e trazer as tuas experiências e a gente falar um pouco mais né, da, da integração de dados e do que a Otimiza tem feito nesse, nesse ambiente. Quero agradecer aqui publicamente também ao Robin Pagano, que nos apresentou um ao outro aí recentemente, é né? O Robin é o, foi o, o nosso embaixador aí, e a gente está aqui hoje já podendo realizar esse papo. E é esse o mundo das conexões, né? As, as coisas acontecem pelas conexões que a gente vai criando nos nossos relacionamentos. E o bate-papo magistral, pessoal, é isso, né? Toda quinta-feira a gente vem aqui, traz esse conteúdo já há 63 semanas, né? Esse, esse aqui foi o nosso bate-papo 63 então, você já tem aí uma maratona de conteúdos para você acessar. Siga a Magistral nas, nas redes sociais. Acesse aí o nosso site também para conhecer um pouco mais do trabalho. Inscreva-se aqui no nosso canal para você receber as informações sobre os nossos conteúdos. Toda quinta-feira estamos aqui. Uh, e também no podcast magistral.cc. Né? Já, já esse nosso conteúdo aqui vai estar disponível em áudio também para você acessar e conseguir escutar... Né, onde você estiver, aproveitando uh, para absorver conteúdos para o seu crescimento e desenvolvimento. Quero agradecer muito a nossa audiência que esteve conosco. Semana que vem estamos aqui de volta. Fiquem todos bem. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau.